0: Wenn Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Herzlich willkommen, alle die da seid, alle am... Um Fernsehen, Radio, Internet, überall wo ihr dabei seid, wow, heute sehr international, habe ich gerade vorhin gesehen, wir lieben die Schweiz, habe ich gesehen, so viele Schweizer sind da, seid alle. Herzlich willkommen, wir haben letzte Woche mit einer Serie gestartet, die heißt Let's Pray und bei Let's Pray haben wir gedacht, wir fangen nicht mit irgendwas an, sondern wir fangen mit dem an, dass eigentlich das allerwichtigste Gebet für uns Christen ist und möglicherweise das wichtigste Gebet auf der ganzen Welt ist, nämlich das Vater unser. Und am letzten Letzten Sonntag begann mit diesem ersten Teil mit dem Vater unser im Himmel. So, dein Papa, wenn er sagt, wow, Gott kommt her und geht dieses totale Risiko ein, dass er sagt, schau mal, die Beziehung von mir zu dir ist so wie ein, wie ein Papa im Idealfall zu seinem Kind ist und riskiert damit, dass wir sagen, hey, mein Papa war gar nicht so gut, eigentlich habe ich ganz schlechte Erfahrungen und quack, quack, quack und riskiert das alles, um zu beschreiben, wie sein Verhältnis Gott zu dir ist. Und dann haben wir uns haben wir das letzte Mal Gedanken darüber gemacht, wie, wie 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 können wir das gut in den Alltag umsetzen und haben uns den Kopf drüber zerbrochen wie 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 können wir diesen prophetischen Blick haben heißt wie können wir beginnen alles das was in unserem Leben passiert eigentlich über Gott zu denken weil wir denken immer nur okay wenn wenn papa und so alles klar ja und ich kind ich will ich will ich will ich will ich will und wie geht's mir da und wie geht's mir dort und was ist hier und was ist da so so denken wir aber wenn wir beginnen das größere sehen zu wollen und einsteigen in diesen gedanken und sagen hey warum hat gott eigentlich den menschen gemacht warum gibt es leid auf dieser welt warum ist das warum kriege ich nicht alles was ich will und so weiter erinnert dich erinnert euch an meinen kleinen Moritz und seine schleichfiguren <lacht> Das Drama ist übrigens gestern weitergegangen, gestern waren wir wieder bei Schleich, aber das ist eine andere Geschichte. Aber, aber es ist so, einmal gewinnt er, einmal gewinne ich, gestern hat er gewonnen. Für, für die Insider, Niki kennt sich sehr gut aus mit Schleichfiguren, gestern war Grau dran. Grau ist die zweithöchste Schleichfarbe im, im, im Preisschema von Schleich. Okay, und heute geht es weiter mit, geheiligt werde dein Name. Wenn die Araber im Gazastreifen die israelische Fahne verbrennen, dann ist nicht nur Feuer am Boden, sondern auch Feuer am Dach. Und wenn die Taliban die amerikanische Fahne verbrennen, irgendwo ist genauso Feuer in der ganzen Welt. Und alles ist in hellster Aufregung und Kriegsschiffe ziehen auf und Flieger gehen in die Luft und ich weiß nicht was alles. Warum? Wegen diesem kleinen Stück Stoff, wegen diesem kleinen Fetzen Stoff, der da liegt, der schön bunt bemalen ist, ist diese Fahne so wertvoll, die kostet überhaupt nichts. Bei Amazon wahrscheinlich drei Euro und bei Alibaba zwei Euro. Nein, sondern weil diese Fahne, die hier verbrannt wird, die steht für etwas. Und diese Fahne, die weist auf etwas hin, was es selber nicht ist, was aber viel größer ist, als es selber ist. Diese Fahne weist auf etwas Großes hin. Und wenn du heute irgendwo eine Fahne zertrittst, eine Fahne zerreißt oder sonst irgendetwas machst, dann hat das große Auswirkungen, weil Menschen mit dieser Fahne ganz viel verbinden. Wenn du die amerikanische Fahne irgendwo anzündest, für jeden Amerikaner ist es ein Angriff auf sein eigenes Land. Und wenn die, wenn, die, wenn die Araber im Gaza-Streffen die israelische Fahne verbrennen, das Gleiche. Und wenn was weiß ich, wer irgendwo was tut, komplett das Gleiche. Und wenn du denkst, Fahnen hin, Fahnen her, was, was soll der ganze Quatsch? Auch bei uns, auch bei uns in Österreich hast du das. Schau mal an diesen ewig langen politischen Streit über zweisprachige Ortsschilder, die es wo gibt. Das gibt es Burgenland, das gibt in Kärnten. Schau, da gibt es da gibt's ein zweisprachiges Ortsschild, worum steht der, der österreichische Begriff und zum Beispiel der slowenische Begriff für diese Stadt. Zur Erklärung aller Deutschen, wir haben Grenzen und im Zuge der Weltkriege ist da einiges verschoben worden und einiges, was mal Nachbarland war, ist Österreich geworden und umgekehrt. Und wenn du durch gewisse Regionen durchfährst und durch gewisse Orte durchfährst, siehst du, dass ständig die Ortsschilder beschmiert sind mit irgendetwas oder dass Einschusslöcher ja auch in Österreich, man glaubt es nicht, Einschusslöcher in den Ortsschildern drinnen sind, weil irgendwer auf diese Ortsschilder schießt und ablehnt, dass ja das was eigentlich? Dass da eine Tafel steht, die Tafel selber ist völlig egal, die Tafel selber hat null Wert, die Tafel selber gibt überhaupt nichts her, aber sie verweist auf eine größere Realität. Sie verweist auf etwas Größeres, was sie selber nicht ist und auf das deutet sie hin. Sie deutet nämlich darauf hin, schau, das ist jetzt Österreich oder das ist jetzt Slowenien oder das ist jetzt Ungarn und das ist jetzt Österreich und so weiter. Und damit sind Menschen nicht einverstanden und deswegen greifen sie dieses Symbol an. Nochmal was anderes, wenn du südlich vom Balkan irgendwo bist, und du schaust die Mutter von irgendeinem ein bisschen komisch an oder noch schlimmer die kleine Schwester, dann kann es passieren, dass ein so ein Bursche, heißblütiger Bursche kommt, dich beim Krawattelpackt packt und sagt, ey du schaust nicht meine Mutter nochmal so an, dann bist du toter Mann oder irgend sowas. ja? Weißt du, es geht uns sehr nahe, wenn irgendetwas angegriffen wird, wenn irgend etwas verletzt wird, wenn irgendetwas beleidigt wird, wenn irgendetwas in den Schmutz gezogen wird, dass jetzt gar nicht irgendwie der Typ, auf den es hinweist, selber ist, sondern sein Name ist oder seine Bezeichnung ist. Oder irgendwas, was einen Zusammenhang mit dem bringt, wo er herkommt. Schau mal, du hast einen Namen. Und irgendjemand auf dieser Welt hat dir einen Namen gegeben. Und dieser Name hat eine Bedeutung. Und dieser Name ist ganz eng verwogen mit dir selber, durch dein Sein, durch deine Art, durch deine Eltern, durch deinen Charakter, durch deine Funktion, für alles das, was du tust, wie du ausschaust, was du machst, wie du dich bewegst, all das findet sich in deinem Namen wieder. Und wenn du sagst, der Patrick, da sagen manche, wow, oh, der Patrick, cooler Hund. Andere sagen, oh nein, nein, so ein mieser Typ. Ich kann ihn, ich halte ihn nicht aus. Ich möchte am liebsten eine Puppe basteln und Stricknadeln durchstecken und so weiter. Weißt du, ein 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 Name, der Name steht für das alles, was eigentlich dahinter ist. Man kennt dich und egal, ob du Richie, Rudi, Luisel, Seppel, Anton oder wie auch immer heißt, ganz egal. Oder auf Hochdeutsch, keine Ahnung. Wie auch immer du heißt, der Name, der verweist auf dich. Der Name ist unmittelbar mit dir verbunden. Und der Name, der Name schafft Identität. Wenn ich deinen Namen aufrufe, dann weiß ich, wer du bist. Wir machen alle... Alle, alle, äh, äh, alle drei Monate in Salzburg ein sogenanntes Armenbegräbnis Das heißt, da werden all jene Menschen, die sich, die sich kein Begräbnis leisten können, die zu wenig Geld haben dafür, die werden dort an einem Tag dann begraben. Und so In der Regel begraben wir da so zwischen zwölf und 30, manchmal 35 oder 37 war glaube ich das höchste, die wir auf einmal dort begraben, diese Menschen. Und die werden neues Bestattungsgesetz, seit einiger Zeit werden sie gleich nach dem dritten, vierten Tag verbrannt, kommen dann in die Urne rein und dann ist es wirklich sehr, 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 sehr schön. Das ist, also die Bestattung macht das großartig, gibt sich ganz viel Mühe. Aber ich muss immer schmunzeln, ich sage immer, das Leben beginnt mit einem Billigregal, wenn du eine junge Familie bist, Billigregal von Ikea und das Leben endet mit einem Billigregal. Da steht nämlich ein großes Billigregal dann dort und da stehen die Urnen drinnen. Und dann gibt es diese diesen wunderschönen wunderschönen Akt, wo ganz bewusst jeder Verstorbene mit seinem Namen aufgerufen wird. Weil ein Name einfach etwas Besonderes ist, ein Name dir Identität gibt. Und wenn du irgendwo bist und du hast einen guten Freund und jemand kommt und fängt an zu schimpfen über ihn, dann sagst du, stopp, stopp, das ist mein Freund und ich verteidige ihn, weil ich weiß, er ist nicht so wie du sagst. Da gibt es eine ganz berühmte Frau, ähm, eine Predigerin, und die habe ich ein, zweimal im Fernsehen gehört und habe mir gedacht, ah oh, mein Gott, was ist das für eine für eine mühsame Frau, er schreit immer so rum und redet alles Mögliche und ich halte sie gar nicht aus. Ah, okay. Soll ich sagen, wie sie heißt? Nein. Ah, es kommt sowieso raus. Okay. Ich beschäme mich eh selber. Sie heißt Joyce Meyer. Ganz viele kennen sie. Und ich denke mir, ah, oh, diese Joyce Meyer, die ist so mühsam. Und dann... Ver- Drei, vier, fünf Jahren bin ich in London äh, auf einer Konferenz in der Royal Albert Hall und dann angekündigt und ja, großer Applaus, Joyce Meyer. Und ich, ah, okay, ich gehe mal in die Entspannungshaltung zurück ja, und, und tue es ein bisschen von mich. Und dann kommt diese Joyce Meyer. Und dann kommt sie und beginnt plötzlich zu erzählen aus ihrem Leben. Beginnt plötzlich zu erzählen, dass was, wow, so wahnsinnig, ich weiß nicht, wer das weiß, eine unglaublich schwierige Kindheit mit Missbrauch und Dingen und mit Vater und alles, was schief gehen kann, im Leben ist schiefgegangen Und ihr langer Kampf, wie sie sich mit Gott wieder versöhnt. Und ich sitze da drinnen, mein Herz geht auf und ich bin total beschämt. Ich bin total beschämt und bloßgestellt, ja. Und denke mir, wow, wie kann ich so über diese großartige Frau denken? Es tut mir unendlich leid, so gedacht zu haben. Aber ich habe daraus gelernt. Das Blöde ist, dass mir das nicht nur einmal passiert ist in meinem Leben, sondern hundertmal. es wird mir wahrscheinlich auch noch öfters passieren. Und dir vielleicht auch. Dass du irgendein Urteil fällst über irgendeinen Menschen, über irgendwelche Dinge, die du irgendwo hörst und die irgendwo in deinen Kopf reingegangen sind, aber die eigentlich weit weg sind von dem, wie diese Person eigentlich wirklich ist. Und ich habe dann rausgeschrieben, hey, sie liebt nämlich Kaffee, hat sie gesagt, ich habe hab ein Kaffee, ah, Joyce, Joyce, ich habe ein Kaffeehaus in Salzburg, komm zu mir. Und sie, who is screaming? <lacht> sagt, ich bin Und sie, ja, okay, sie kommt. Ich glaube, sie wird nicht kommen, aber trotzdem. Das ist es verweist einfach darauf, dass ich sage, wow, es gibt Menschen. Je mehr du Menschen kennenlernst, desto näher kommst du an sie ran. Namen, Beschreibungen und Bezeichnungen bestimmen deine Identität. Und Spitznamen, wenn du einen Spitznamen hast, Spitznamen sind großartig. Weil du kriegst deinen Namen irgendwann, wenn du ein kleines zwutschkel bist, Hochdeutsch, ein kleines Baby bist. Und wird wirst größer, 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 größer. Und später kommen die Spitznamen dazu. Und oft ist es so, dass Spitznamen deinen Charakter viel mehr beschreiben. Und viel mehr beschreiben, wer du eigentlich wirklich bist. Und dann so schön, wenn du getauft wirst, auch wenn du als Erwachsener getauft wirst, wenn wir hinter uns, der ist Wulci, das ist Christina, ist erst vor zwei Wochen getauft worden. sie irgendwo, umgefallen, macht nichts. Ah, da hinten sitzt sie, großartig. Es ist erst vor zwei Wochen getauft worden. Und es ist oft so, dass wenn du nochmal getauft wenn du getauft wirst als Erwachsener, dass du einen neuen Namen bekommst, so einen neuen Namen bekommst. Wenn du in einen Orden eintrittst, wenn du ein Ordensbruder wirst, eine Ordensschwester wirst, als Zeichen dafür, dass du ein neuer Mensch bist, kriegst du einen neuen Namen. Und weißt du, was das Unglaublichste ist? Wenn du jetzt denkst, vielleicht, boah, ich würde auch gern mal einen neuen Namen haben, Good News! Jetzt kommen die absoluten guten News. Du wirst einen neuen Namen bekommen. Weißt du wann? Nämlich in dem Augenblick, wo du gestorben bist. Wenn du in Offenbarung 2 liest, wenn du in den Himmel kommst, wird Gott dir einen neuen Namen geben. Nämlich einen neuen Namen, der wieder deiner Verwandlung entsprechen wird. Also ein Name hat eine unglaublich starke Bedeutung. Ich habe so einen ich hab so einen. So eine App auf meinem Handy oben und das App ist ziemlich gut cool das heißt Gottes Namen und Gott hat unglaublich viele Namen weißt du das ich habe dir mal ein paar Namen von Gott dir raufgegeben und es gibt eine riesengroße Liste an Namen wie Gott genannt wird und diese Liste ist wunder 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 wunder, wunder wunderschön schau mal wenn du da drauf schaust da steht zum Beispiel Elohim, Gott Elohim. Weißt du, was Elohim heißt? Heißt Gott, der Schöpfer, das höchste Gut, der einzige Gott. Das ist ein Name, aber Gott hat noch viel mehr Namen. Du findest da drauf einen sehr bekannten Namen, das ist Gott Immanuel. Immanuel, weißt du, was Immanuel heißt? Immanuel heißt Gott mit uns. Gott hat einen Namen, dass er sagt, hey, mein Name ist, ich bin mit dir wenn du dich manchmal verlassen fühlst in deinem Leben. Und wenn du sagst, kannst Gott wirklich geben. Hey, Gatt, er sagt, hey, ich bin mit dir. An einer anderen Stelle das erste Mal, wie er sich dick und fett offenbart, sagt er, ich bin dir, ich bin da. Was ist denn das für ein cooler Name? Wir gehen oft herum und sagen, oh mein Gott, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Und suchen ihn überall. Ich bin der, ich bin da. Das ist sein Name. Ein anderer Name ist, oh, ein großartiger Name, Elroi, da stellt einer Mitte irgendwo, rechts oben, zweite Zeile, Elroi. Weißt du, was Elroi heißt? Elroi heißt, Gott sieht mich. Gott hat den Namen, er sieht dich. Ist das ein cooler Name? Schau, wie oft gehen wir durchs Leben und denken uns, wow, schau mal, ich stecke wirklich bis zum Hals in Schwierigkeiten drinnen. Kein Mensch sieht mich, ich wäre ständig... Übersehen, El-Rui. Gott ist der, der dich sieht. Oder ein cooler cooler Name ist auch El-Olam. In der Mitte, zweite Zeile. El-Olam heißt der ewige Gott, der ewige treue Gott. Und wenn du dir denkst, ich habe gute Zeit mit Gott erlebt und dann ist ist Gott weg und, und, und nein. Nein, er er ist der Treue. Zwei, drei Namen habe ich noch. Für mich persönlich einer der wunderschönsten Namen ist Ruach. Ruach ist ist der Geist Gottes. Und, und der Ruach ganz am Beginn der Schöpfung, wenn Wirnis, das hebräische Wort für Wirnis ist Dohova Boho, vielleicht kennst du das. Dohova Boho liegt auf der ganzen Welt, Wirnis, alles geht runter und drüber. Und dann heißt es, und Ruach, der Geist Gottes ruht drüber. Ein wunderschöner Begriff, der Wind Gottes, der Atem Gottes. Und dann noch ein schönes ist, Yahweh Rui, das einfach heißt, der Herr ist mein Hirte. Oder nochmal anders gesagt, der Herr ist mein Freund. Und nochmals anders gesagt, der Herr ist mein besonderer Freund. Sind das wunderschöne Namen? Das sind unglaubliche Namen. Und dann schlussendlich einer darf nicht fehlen. ja? Und der heißt natürlich Abba. Wo Gott sagt, ich bin, hey, Abba. Hey, Abba. Ich bin dein Papa. Das ist unglaublich, ja. Es ist unglaublich, wie Gott möchte, dass du zu ihm sagst. Es ist unglaublich, wie Gott sich in seinem Namen dir offenbart. Geheiligt wäre dein Name. Was ist dein Name? Dein Name ist riesengroß, total gewaltig, total fetto und geheiligt. Da gibt es dieses wunderschöne Wort Kadosh, das Hebräische Wort Kadosh, das heißt heißt heilig und heilig in der in der Urbestimmung von der Wortwurzel her heißt heilig, dass du abgesondert bist, abgesondert vom Banalen, abgesondert vom Alltäglichen, abgesondert hinein in die Familie Gottes. Und wenn wir sagen, geheiligt ist dein Name. Heißt, wow, du bist dieser wahnsinnig unglaubliche, abgesonderte, 100% nicht banale irgendwas, sondern der total besondere Gott und wir sind mit dir abgesondert und gehören zu deiner Familie dazu. Geheiligt werde dein Name. Das ist beautiful. Leider gibt es, wie so oft im Leben, ein Problem und in dem Fall gleich zwei Probleme. Das Problem heißt, zwei massive Probleme. Das eine ist, wir kennen Gott kaum. Und das zweite ist, wir entweihen ständig seinen Namen. Wir entheiligen ständig seinen Namen. Aber good news: Das Problem ist nicht neu, das Problem gibt es schon immer. Und deswegen ist es so wichtig, wie es im Psalm 1 heißt, nachzusinnen bei Tag und bei Nacht über die Gebote Gottes und zu erforschen, wer dieser Gott ist, um seinen Namen wirklich kennenzulernen. Wir kennen Gott kaum und wir entweihen seinen Namen. Wie entweihen wir seinen Namen? Okay, ein kleines Beispiel. Du nennst dich Christ, alles klar. Und verhältst dich wie? That's the problem. Wir bauen uns ständig goldene Kälber, die, die, die heiligsten, besten Typen in, im ganzen Alten Testament, König David, ein Mann ganz nach dem Herzen Gottes, Ehebruch, sein Sohn Salomo, der schlauerste Fuchs, den es überhaupt gibt, ausgestattet mit Weisheit ohne Ende. Am Ende seines Lebens baut er Tempel für irgendeine seiner Kultstätten, für irgendeine seiner Frauen, die ihn dafür bedrängen, dass er das tut. Das ist, wir entheiligen seinen Namen. Und das Gute ist, dass Gott das ja weiß, dass wir das tun. Und Gott sagt, und trotzdem, wenn du umkehrst, wenn du umkehrst, wenn du zurückkommst, ist alles wieder gut. Und das ist dieser ewige Kreislauf, in dem wir immer drinnen stecken und immer drinnen stecken und immer drinnen stecken. Bei den großen, bei den Nationen entweiten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, den werde ich wieder heiligen. Gott weiß das, dass wir ständig das tun, dass wir ständig seinen Namen entweihen. Und trotzdem blitzt immer wieder die Herrlichkeit Gottes durch. Und, und vielleicht kennst du das oder vielleicht erlebst du das auch öfters, dass du so einen Taste davon kriegst, so einen Geschmack davon kriegst, wie gewaltig Gott eigentlich wirklich ist. Ich habe vor vielen Jahren, habe ich einen Traum gehabt. Und vielleicht kennst du das, dass so ein Traum immer wieder kommt. Es gibt so diese, diese, großen Angstträume, wo einer fallt irgendwo ständig runter oder der Zug fährt immer vorbei oder du rutschst immer aus oder ich weiß nicht, was so ist. Ja? Und ich habe auch so einen Traum gehabt, immer wieder. Und da habe ich so oft gehabt, den Traum, dass ich Gott gefragt habe, was heißt dieser Traum? Und dann hat im Laufe der Jahre hat dieser Traum sich immer mehr entwickelt. Den träume ich ganz oft bis heute. Und der Traum sieht ungefähr so aus. Das heißt, ich, ich sitze in einem Auto drinnen auf der Rückbank mit jemand Zweiten. Und genieße es total, da hinten zu sitzen. Und dieses Auto fährt im rasanten Tempo eine Bergstraße durch hinauf, rechts und links fliegt alles runter. Und ich schaue so manchmal voraus und denke mir, wow, 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 wow gell? gut, dass wir einen guten Fahrer haben, der dort hinauffährt in diesem Tempo, diese Straße. Und sitz hinten und, und genieße so halb mein Leben. Und dann schaue ich nach vorne und kriege eine Panikattacke, es sitzt niemand am Lenkrad. Es ist keiner dort. Übrigens, die Träume haben begonnen, bevor es Tesla gibt. <lacht> und ich kriege den Panikattacke. und sage, wow, ich muss nach vorne springen. Und voll Schreck springe ich vor und will dieses Lenkrad irgendwie nehmen und Kontrolle irgendwie haben. Und dieser Traum hat sich bei mir über einen längeren Zeitraum immer mehr weiterentwickelt. Ich sage, Gott, was, was, was heißt das? Und, und ich sehe, wenn ich vorspringe, dass das Lenkrad Trotzdem von selber geht, ob, ob, obwohl ich dort bin. Und ich träume diesen Traum auch heute noch regelmäßig. Und weißt du, wie ich den heute traum, träume? Mit so großem Vertrauen. Und das ist ein Name, den ich zu Gott habe. Ein, eins wie ich Gott nenne, ist Gott, ich vertraue dir. Dir vertraue ich total. Und ich genieße diesen Traum, wenn ich den habe. Und dann bin ich dort und ich rege mich gar nicht mehr aus und ich grinse von einem Mundwinkel zum anderen und denke mir, wow, es geht gut, don't worry, es geht gut, es geht es geht gut, es geht gut, ich fall nicht runter, es geht gut, es geht gut. Und ich liebe diesen Traum. Das ist einer meiner Namen, ganz persönlichen, die ich für Gott habe. Aber ich habe noch einen zweiten. Einmal bei einer Konferenz in, in Spanien, irgendwo in einem Vorort von Madrid, an irgendeinem Ort sitze ich und da war ein, 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 ein ich bin nicht so der Typ, der die großen Visionen oder irgendwas hat. Und plötzlich brennt sich ein Bild mit einem Schlag in mein Herz hinein. Das ist viele Jahre her. Und an dieses Bild denke ich beinahe täglich. Ich habe jemanden gebeten, dass er das ein bisschen zeichnet, aber das ist natürlich nur ein kleiner Abklatsch davon, wie dieses Bild sein kann. Aber ich werde beschreiben, wie dieses Bild ist. Das Bild schaut so aus, dass es eine riesen Schaukel gibt, ja, ich Schaukel nennt man das auf Hochdeutsch. Wie in Österreich sagen, Hutsche. Schaukel, Schaukel, Hochdeutsch, nicht schon Schaukel. Schaukel, Sie sitzt da so oben und geht so hin und her. Und diese Schaukel ist 300 Meter lang oder noch länger und die ist irgendwo im Himmel angemacht, diese Schaukel. Und die Erde ist ganz weit weg. Und ich sitze oben auf dieser Schaukel und schaukel und Gott, Vater, sitzt am einem Ende und ganz viele Engel sind herum gell, und sagen, Hör, Patrick, Hör, Patrick, Hör! Und ich schaukel mit einer Riesenfreude gell. und dann sagt der Papa, Gott, jetzt. Und dann springe ich und dann geht's so mit drei Schleudern herum. ja? Und ich habe überhaupt keine Angst gell. und er fangt mich und im nächsten Augenblick sitze ich wieder auf der Schaukel und alle rufen wieder, Hör, Hör! Und das ist für mich so eine Freude. Und ich ich denke so oft an diese Szene. Geheiligt werde dein Name. Und mit dieser Denke sowohl im Auto... Also auf der Schaukel, da bin ich ganz abgesondert von dieser normalen Welt. Da bin ich ganz weit weg von dem, was die Welt mir sagt, wie das irgendwie geht. Es ist völlig unmöglich, dass es alles geht. Da bin ich ganz abgesondert. Da bin ich ganz heilig. Da bin ich in dem, was ich denke, in dem, was ich fühle, in dem, was meine Emotionen sind, ganz heilig und ganz abgesondert. Johnny, bitte. Und Und das eine sagt mir, ein so ein tiefes Vertrauen. Und kann ich immer voll vertrauen? Nein. Aber kann ich immer besser vertrauen? Ja. Und ich ersehne den Tag herbei in meinem Leben, wo ich dieses hundertprozentige Vertrauen habe. Und sage, ich kann auf der Rückbank sitzen. Ich kann es einfach genießen. Und ich sehe, wie auf der Straße rechts und links die Brocken runterfallen und ich fahre diese Straße rauf und ich weiß, Gott selber sitzt am Lenkrad dran. Und dann diese Freude, diese unglaubliche Freude. Und ich sage, wow, wie, 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 wie kann man durch die Galaxien schaukeln? Ja, ich kann das. Glaubt mir das nicht. Aber wie sage ich, ich kann das. Ich kann das. Und das ist wunderschön. Geheiligt werde dein Name. Vater unser im Himmel, Papa im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Geheiligt, wir sind hinausgenommen. Wir stehen nicht eingebunden auf dieser Erde, sondern wir sind viel Größeres gedacht. Und dein Name ist unglaublich. Dein Name heißt Gott mit uns. Dein Name heißt Gott, ich sehe dich. Dein Name heißt, ich bin dein Hirte. Ich bin dein Freund. Ich bin dein ganz besonderer Freund. Und wie alle diese vielen, vielen Gottesnamen. Ich bin der, ich bin da und ich weiß nicht was alles. Und alles das gipfelt hinein in dieses wunderbare, gewaltige Wort, das dir den Teppich unter den Füßen wegzieht. Aber, einfach aber, Papa, Vater. Wir wollen kurz beten. Papa im Himmel, heilig bist du. Unglaublich heilig, groß, gewaltig. Unnahbar und doch ganz nah. Du bist der Steuermann in meinem Leben. Du bist der, auf den ich vertrauen kann. Hunderttausend, Millionen, Milliarden prozentig. Und du bist der, der mir Joy gibt. Du bist der, der mir die große Freude gibt im Leben. Du bist der, mit dem ich durch die Galaxien schaukle. Und der ganze Himmel ruft, höher Patrick, höher Patrick. Und du rufst, spring. Vater im Himmel, mein Gebet ist, so groß für mich selber, für alle, die da sind und für alle, die das jemals hören werden. Dass wir niemals aufhören werden, deinen Namen zu ergründen, über deinen Namen nachzusinnen, deine Höhen und deine Tiefen auszuloten und immer zu erkennen, dass du immer noch so viel größer bist, als wir jemals fassen und denken können. Und das ist mein Gebet.